0: on est des sculpteurs de végétales, on a bien conscience que c'est un, c'est un élevage qu'on, est, qu'on fait. Hein. Tu vois, C'est comme les animaux, euh, t'as un peu la même, c'est un peu la même histoire. On est, on est, c'est, c'est un élevage, c'est pas, une, c'est, pas, c'est pas des vignes à l'état sauvage. Ça n'a rien à voir. Donc on est là pour la sculpter, pour la travailler.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse Voilà un domaine dont la réputation ne fait que croître et vous allez très vite comprendre pourquoi Plus qu'une visite, c'est à une véritable balade dans les vignes que Nicolas Grobois nous a convié, micro ouvert pour nous présenter son vignoble et ses vins Sans phare et avec la sympathie qui le caractérise Nicolas revient sur les grands moments de l'histoire du domaine et développe sa vision de l'avenir pour la famille Grosbois et Chinon. Et vous verrez qu'il ne manque ni d'idées, ni de lucidité. Bon Nicolas, est-ce que tu peux nous dire où on est exactement là, s'il te plaît ben Bonjour,
0: on est, on est à Panzou. Euh, on est sur la, le domaine Grosbois, euh, dans le Val-de-Vienne. Donc tu vois, devant toi, tu as la partie de la, la Vienne, Val-de-Vienne, euh, Chinon là-bas à l'ouest, et puis... Euh, Sainte-Mort euh, à l'est de l'autre côté. On est sur la rive droite de la vallée de la Vienne, en amont de Chinon, euh, sur une descente de, de mi-arge, un sable coquillé du turonien supérieur. C'est domaine gros bois, c'est un domaine de 50 hectares en tout, euh, 25 hectares de vignes, le reste dédié au maraîchage et à l'élevage, avec des pâturages tournants et des pâtures permanentes pour faire du foin. Et donc devant toi, on est sur le lieu dit du pressoir qui est un site du 15-16e qui n'a jamais vraiment été terminé. Mais c'est un site fortifié. Et la chance qu'on a, c'est que ça n'a jamais été remembré depuis le 15-16e. Les murs ont bougé, tu vois, dans la vigne, il reste des, mor- des, des piliers, il reste des morceaux de, de murs. Mais la géographie des parcelles est restée la même euh, depuis le 15-16e. Donc on a euh, devant toi, tout autour de Duché. Euh, un patchwork de, de 12 parcelles différentes euh, qui composent la cuvée gabarre qu'on, qu'on goûtera tout à l'heure en cuve et, et en bouteille. Et puis là devant toi, euh, entre, en allant vers Chinon, bah, il y a une petite partie qui s'appelle la clôture, qui est un ancien clos euh, que nos grands-mères avaient voulu garder absolument. C'est une vigne qui a été plantée en 1910-1915. On n'a pas la date exacte, mais c'est une vieille sélection massale qui nous fait euh, la, la jolie cuvée clôture. Et au-dessus, il y a le Clos du Noyer, sur de la Miarge, est franc aussi, et avec la truffière et la forêt qui, elle, euh, part vers le nord pour rejoindre la vallée de l'Inde. Après, puis la vallée de la, de la Loire.
1: Les douze parcelles que tu décris, là, il y a une unité pédologique ou il y a des différences de, de terroir euh, sur, entre les douze parcelles
0: On a une unité euh, homogène sur, sur l'ensemble, dans sa, dans, sa, dans sa généralité et après on a des profondeurs de sol et, et qui sont vraiment variables c'est à dire que la vigne qui est devant toi j'ai jamais pu trouver la roche mère donc qui est là juste devant nous à, à 10 mètres j'ai réussi à descendre à 6-7 mètres de profondeur mais euh, j'ai jamais trouvé la roche mère et la vigne qui est juste là à droite donc la clôture on est à 50 cm de sol donc sur toute cette descente de coteau on a une roche mère qui est identique qu'on appelle la mi c'est ce, ce turonien supérieur. Donc sédiments marins euh, euh, plus ou moins compressé Quand c'est très compressé, ça, fait, ça forme comme un grès avec des coquillages et du sable, ce qu'on trouve dans le bas des murs chez nous. Et si c'est pas très compressé, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, ça te donne ce grès très friable qui te, qui te, qui te restitue énormément de, de silice et qui constitue des, des sols plutôt intéressants. Mais pour revenir à ta question, on a... Euh, donc devant nous des, des profondeurs de sol différentes, ce qui a amené des structures de sol euh, sensiblement différentes. Et une alimentation, donc comme le sol est, est à profondeur différente, une, une alimentation de tes cèpes euh, franchement différente. Tu peux imaginer que même si on a une roche mère identique entre nos deux parcelles qu'on vient de décrire, hein, donc une une avec 6 mètres de profondeur de sol et l'autre avec 50 cm, 1 mètre de sol maximum, on n'a pas la même rétention en eau, on n'a pas la même capacité de nos cèpes et nos racines à descendre en profondeur ou pas, donc on n'a pas la même énergie. Et et ce qui fait que sur cette descente de sol qui qui paraît plus ou moins homogène, on a malgré tout des différences vraiment notables euh, de de contraintes hydriques et de contraintes de structure, ce qui qui fait qu'on a des vignes qui sont plus ou moins vigoureuses, et ce qui, par conséquence, te donne des concentrations de raisins différents, et
1: par effet, de ricocher forcément des vins différents. Ça, tu le mets dans une cuvée, tu l'as dit, la cuvée Gabar, qui est une cuvée d'assemblage. Pourquoi est-ce que tu ne sépares pas ces ces parcelles-là pour faire des vins différents
0: alors, m- moi, j'ai repris le domaine euh, à mes parents, Jacques et Jocelyne, en 2005-2006, je suis revenu, 2008, je leur rep- je re- je rachète, je dis je reprends les parts, mais je leur rachète complètement les parts, et, euh, et Sylvain, mon frère, nous rejoint en 2017, euh, donc finalement, tu vois, on a, on a une, est- une histoire euh, euh, qui est assez récente. C'est, ça, c'est, ce que je veux dire, c'est que mes parents euh, opéraient une viticulture qui était assez classique, c'est-à-dire que tu avais une cuvée de John Ving, une cuvée de vieille Ving, une grosse partie partait au négoce, une petite partie était vendue à l'époque en cubiténaire tu sais tu remplissais les cubis à la main, et il euh, n'y avait, y avait pas forcément de, de volonté d'unité terroir. Donc moi quand je suis revenu, j'ai essayé de creuser un peu cette unité terroir. Et en même temps, euh, bah, euh, j'ai hérité de 30 ans de chimie, donc il n'y avait rien qui pousse. Aujourd'hui, tu vois de l'herbe dans les vignes, mais à l'époque, il n'y avait rien qui poussait. Donc, euh, j'ai commencé à isoler quelques parcelles, euh, la clôture et le clos du noyer. Et puis, euh, j'ai aussi isolé automatiquement toutes les, toutes les parcelles dont on parlait, de, du, le patchwork, et euh, dans, dans des cuves séparées pour, pour, pour obtenir... Euh, euh, le, le, l'âme de chaque parcelle tu vois, de, de, d'extraire l'âme de chaque parcelle mais il m'a fallu 10 ou 15 ans et maintenant avec Sylvain il nous, faut, il nous a fallu 10 ou 15 ans pour pouvoir euh, avoir des vignes qui commencent à s'équilibrer donc quand tu pars comme ça avec un groupe de 15 parcelles, il y en a deux qui, 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 qui parlaient bien tu vois, qui, qui s'exprimaient vraiment euh, dans leur originalité dans la plénitude terroir, donc euh, clôture et Claude du noyer, et puis toutes les autres euh, on parlait de celle qui avait un sol un peu plus profond, il bah, y avait un déséquilibre euh, où on ne l'avait pas compris aussi. Tu vois, on parle souvent du sol, mais c'est aussi l'interprétation souvent du vigneron ou de la vigneronne euh, qui n'est pas forcément bonne par rapport à son sol et qui n'a pas compris qu'il lui fallait un peu plus de vigueur, un peu moins de vigueur, ou tailler un peu plus long ou un, un peu moins long. Donc euh, on, il, on commence à avoir... Euh, une résonance intéressante de nos parcelles maintenant sur, au, bout, au bout de 15 ans. Donc euh, quand tu commences et que, et que tu ne sais pas trop, tu les, tu les sépares au, au tout début, tu les gouttes, puis tu commences à les assembler, puis tu t'aperçois que l'assemblage est quand même plus intéressant que <coughs> pardon, les cuvées séparés Donc c'est, 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 c'est tout ça pour dire que c'est un travail de longue haleine. On est, on est sur 15 ans de travail, on s'aperçoit maintenant qu'on commence à avoir... Euh, 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 une, un vrai fil conducteur euh, à travers la, la réponse de nos, de, 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 de nos vignes. Et, et nos cuvées commencent à se construire. Euh, puis là, je suis un peu en train de me perdre dans mon explication.
1: Comment tu sais que tu as compris une vigne Quand est-ce que tu sens que c'est bon Tu as compris ce qui se passait Qu'est-ce qui te le fait dire
0: ben on, Ça, on le comprend pas. Enfin, je, euh, tu le sais jamais. Tu le sais jamais parce que on est dans, avec les préceptes de la biodynamie, donc ça veut dire que tu es dans l'interaction permanente du vivant. Et à partir de ce moment-là, quand en plus tu mets le climat euh, qui euh, change de façon assez rapide en ce moment, euh, tu ne sais jamais quand ta vigne elle est, elle est bien. Par contre, il si, y, y a quand même une chose, c'est que, et c'est ce que je te disais précédemment, c'est que au bout de 15 ans euh, de bio, de biodynamie, de, 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 de succès, mais d'échecs aussi, il euh, y, y a un rythme qui s'est imposé, donc je crois qu'on commence à se connaître euh, un peu plus. Euh, par rapport à ce que faisaient mes parents, on leur a donné euh, euh, une atmosphère un peu différente euh, et une expression différente. Donc là, on commence à se comprendre au bout de 15 ans. Mais c'est comme un couple, c'est-à-dire que jamais tu y arriveras, ou avec des enfants, mais... Peut-être plus comme un couple, c'est-à-dire que bah, tous les jours quand tu te lèves, il faut te poser la question de savoir ce qui va se passer demain, et puis où tu vas dans 10 ou 15 ans, et ce que tu vas faire de ta vie avec elle, parce qu'on est marié avec elle quand même. Euh, Et euh, et, et, l'idée c'est que la la réponse ne sera jamais la même tous les ans, la la réponse n'est jamais la même tous les mois, euh, donc il faut arriver à... à à la comprendre euh, et puis à essayer de de viser, avec Sylvain on a a la vision de de faire un cabernet franc à Chinon qui soit euh, plutôt sur la souplesse parce que c'est aussi la nature de notre terroir mais avec une expression singulière du cabernet franc ça veut dire euh, fraîche avec cette petite touche de végétal qui caractérise le cabernet franc de la Loire, mais un, un, un variétal mûr. On n'a pas l'habitude de parler de végétal, mais plutôt d'un variétal mûr qui nous permet de, de, d'avoir des, des vins qui s'expriment dans la rondeur, dans le plaisir, dans, dans une certaine fraîcheur, mais dans, aussi dans une belle maturité. Donc tu vois, on, a, on, on, on leur laisse du feuillage pour que ça s'exprime bien et qu'on ait des belles maturités. Mais c'est, c'est du coup un accompagnement permanent. Cette année, par exemple, on a, tu vois, regarde, elles sont en train de pousser, elles sont toutes vertes. Euh, on est au 1er septembre, là, bientôt, c'est pas habituel. Euh, donc on se demande, tu rognes ou tu rognes pas. Moi, je me dis non, on ne les rogne pas, on les laisse s'exprimer. Et puis, on, 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 c'est comme ça que le cycle va, va, va aboutir correctement. Et puis que derrière, elles auront une bonne mise en réserve et que le printemps prochain, on... Ça se passera bien. Par contre, on aurait des jeunes feuilles qui seraient pleines de milieu. Donc, avec une attaque importante, on les aurait rognées. Et c'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est une adaptation permanente. Donc, même si tu as un fil conducteur général qui te permet de savoir où tu veux aller, c'est la vision. On a une vision ensemble. À 10-15 ans, on sait où on veut aller. Mais par contre, de façon quotidienne, c'est comme avec ta femme ou avec ton homme... Faut, tous les matins quand tu te lèves faut te demander s'ils si, si sont d'accord ou pas si, euh, si, si tu fais bien ou pas euh, et comment tu vas faire que tu vas bien passer les 15 prochaines années de ta vie avec eux parce que une bah, vigne, c'est un peu ça et c'est, c'est pour ça que on arrive aussi à avoir des vieilles vignes c'est, tu vois nous les vignes qui sont devant toi on n'a pratiquement pas de maladies. Euh, on parle des scans, nous ou beaucoup en ce moment euh, y a, on n'a pas beaucoup de sept malades raisonnablement parce qu'on a aussi des tailles douces, parce qu'on a formé les gens avec cette taille, parce qu'on a des équipes qui sont amoureuses de ce qu'elles font, et, et c'est ça la biodynamie et l'interaction du vivant, c'est pas de la biodynamie pour faire de la biodynamie, mais c'est de la biodynamie pour l'interaction du vivant, c'est-à-dire que les gens qui viennent donner un coup de sécateur ou qui viennent palisser le, le, le végétal, ils viennent avec une intention. Alors, parce que ce n'est pas Nicolas et Sylvain qui font tout, ce n'est pas possible. Donc on a une équipe autour de nous euh, qui, a, qui a cette motivation, je, je pense, j'y crois, qui a cette motivation, et, euh, et qui, quand euh, donne un coup de sécateur, a une vraie intention, comprend le, le système des vaisseaux à l'intérieur du CEP, donc ne va pas les contraindre, donc va permettre à ce que ta plante elle soit euh, en pleine forme et qu'elles ne tombent pas malades. Et, euh, et on le voit, elles vont, elles vont, elles vont bien nos vignes. Donc euh, c'est, 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 c'est ça la vision commune euh, et cette, cette interaction du vivant entre, entre notre sol, nos cèpes et les, et les humains. Quoi.
1: Ton mode de taille, il a changé par rapport à tes parents Ou même par rapport au, à quand tu es arrivé au domaine, enfin revenu au domaine
0: Alors à Chinon, on a notre, notre décret d'appellation nous autorise que la Guyot simple. Donc la Guyot simple, c'est un bois long, de, tu as le droit à 12 yeux francs je crois sur le, sur le décret d'appellation donc c'est, c'est entre 6 et 8 yeux francs sur ta baguette et 2 yeux en courson de l'autre côté de ta souche euh, donc mes parents ont taillé comme ça et nous on taille aussi comme ça euh, notre taille elle a changé euh, encore une fois une, quand on s'est lancé dans la biodynamie et qu'on on a, on travaille avec... Euh, avec euh, l'intention de se demander comment notre plante va aller un petit peu mieux et puis de se dire mais finalement nos cèpes tombent malades, pourquoi Alors est-ce qu'on remet des produits chimiques Ou est-ce que finalement c'est qu'on n'a pas compris euh, l'idée de, de la taille et qu'on n'a pas compris finalement le, nos, nos flux de sève, et, euh, et que, que on, c'est, le problème c'est plutôt nous et pas la vigne quoi. Et, euh, et là j'en ai tombé avec un, un homme qui s'appelle Marceau Bordarias euh, qui pratique la taille douce et qui, euh, devient, qui nous a formés depuis 5 ans. Et, on, et qui forme toute l'équipe deux fois par an. Une fois pour la taille, une fois pour les ébourgeonnages. Parce que l'ébourgeonnage est finalement aussi important que la taille. C'est là où tu donnes la deuxième intention de développement de ta vigne et, euh, et Marceau, avec Marceau, on a, on, a, on a compris ce qui se passait au cœur d'un cep On a compris euh, les vaisseaux, le, 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 le sens de la sève... Les vaisseaux principaux et comment il fallait arriver à tailler un cep de vigne pour pas le contraindre et le laisser libre. Et euh, notre, c'est ce, par rapport à ce que faisaient mes parents, euh, on a vraiment changé là-dessus. Euh, je ne veux surtout pas et à aucun moment dénigrer ce qu'ils ont fait, parce que c'est le travail d'une génération et on n'aurait sûrement pas fait mieux qu'eux. Mais euh, c'était plutôt une taille systématique. Euh, alors que là, on a appris à, à laisser la plante se développer dans un certain sens, euh, à laisser des rappels pour que le, tout s'exprime mieux. Et je pense qu'on a une taille plus douce que celle de nos parents. Donc oui, ça a vraiment changé.
1: Tu viens de mentionner les bourgeonnages. Je vais poser une question technique un peu de, de Béotien, mais... Pourquoi est-ce que tu décides de débourgeonner et pas simplement de tailler plus court en, en hiver pour avoir moins de bourgeons sur ton, sur ton, sur ton pied
0: l'équilibre, l'équilibre de ta plante c'est, c'est, et le talent du viticulteur, donc la personne qui va passer sur ton cep, c'est d'être capable de comprendre sa vigueur. Ce ne tu, 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 sera jamais parfait. Un, un bois de, de vigne est, est composé de multitudes de bourgeons sur le vieux bois. Donc les bourgeons du vieux bois, et puis sur, le, sur, le, sur les proms bourgeons que tu laisses autour de ta couronne, tu as des multitudes de bourgeons. En fonction, du, en fonction de l'intensité solaire et du millésime et du développement au printemps, tu as plus ou moins de bourgeons qui sortent. Donc c'est pas parfait, tu peux pas... Euh, un un cep où tu vas laisser euh, 8 yeux francs sur, sur l'ensemble de ton cep euh, et le cep d'après, qui est un peu moins vigoureux, tu vas en laisser 6. Euh, dans, dans tous les cas, même si tu as adapté ta vigueur, tu auras des seconds bourgeons qui vont partir. Et notre travail des bourgeonnages, qui est obligatoire malgré tout, parce que t'as... nous on part du, du principe qu'il a, a des... faut qu'on ait des vignes en santé, c'est-à-dire qu'on fait des composts, on leur, amène, on leur amène des aliments, donc on a, on a une vigueur dans nos vignes. On est, on est quand même là pour produire du raisin, on est des viticulteurs, ce qui est notre source de revenus principale, c'est, c'est le raisin. Et, euh, et il faut qu'on ait des vignes qui soient en pleine forme, tu vois, on a des vignes qui ont de la vigueur pour produire du raisin. Donc ces vignes-là, à nous de comprendre l'équipe vigueur, mais il faut pas, qu'elles, il faut que dans tous les cas elles vont te sortir des seconds bourgeons qu'il va falloir enlever pour justement permettre au flux de sève de, de, mieux, de mieux fonctionner. Et de, de lutter en pro, ce qu'on appelle en prophylaxie, donc en amont du, des, des problèmes, d'enlever les seconds bourgeons du bourgeon principal pour éviter les entassements, pour éviter la pourriture, pour permettre, on est en lutte bio. Donc pour me, pas mettre au, sou, au soufre et au cuivre de mieux pénétrer dans le feuillage et d'avoir plus d'efficacité, donc d'en utiliser moins derrière. Donc on a on a absolument pour nous besoin de de, de gérer cet équilibre là. La vigne est une liane, on peut pas on peut pas laisser tout pousser au même endroit et et euh, enfin sur le même cep parce que notre travail c'est de l'emmener. On est on est des sculpteurs de végétales, on a bien conscience que c'est un c'est un élevage qu'on est, qu'on fait. Hein. Tu vois, c'est comme les animaux, euh, t'as un peu la même, c'est un peu la même histoire. On est, on est, c'est, c'est un élevage, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas des vignes à l'état sauvage, ça n'a rien à voir. Donc on est là pour la sculpter, pour la travailler, euh, en, en essayant de se, de se dire qu'on est là pour lui faire le moins de mal possible. C'est pour ça qu'on rogne le minimum. Cette année, on a été obligé parce qu'on a eu du milieu, mais d'habitude, on tresse un maximum euh, et, et on, on étudie ses flux de sève pour que, pour que la vigne se sente bien, quoi.
1: En passant à la taille douce, là. Oui. quelle euh, différence concrète tu as vu euh, dans, dans les vignes et éventuellement euh, dans les vins
0: Alors dans la vigne, on a vu directement euh, des baguettes mieux alimentées. On a vu euh, moins de mortalité dans, le, dans l'été, c'est-à-dire moins d'apoplexie euh, euh, sur, nos, sur nos cèpes euh, sur la période de l'été, donc euh, euh, beaucoup moins de maladies. Ce qu'on prenait souvent pour les SCAR en fait c'était de l'apoplexie due à notre mauvaise taille. C'est-à-dire que. Euh, enfin, on rentre dans une autre. Dans, dans une autre explication qui peut être assez longue. Mais bon, le phénomène d'apoplexie, c'est juste que ça fait des bulles d'air au moment de l'été, Quand l'été ça tire, les feuilles, tire, on tire trop sur la sève et tu as une bulle d'air qui vient dans ton, dans ton réseau de, de, de bois parce que tu as mal taillé et tu as contraint ton flux de sève à un certain moment. Donc on, on s'est aperçu avec cette taille qu'on a beaucoup moins de maladies, on a des cèpes, tu vois, qui sont euh, réguliers. Euh, la, la, la vieille vigne, tu as des jeunes cèpes, mais là, sur la vigne qui est, de, qui est devant toi, elle a 55-60 ans, euh, tout est régulier, tout est propre. Oui, elle est très belle. Donc on a, une, on, a un beau, on a un beau résultat. Après, dans le vin, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Euh, dans le vin, euh, tu peux quand même être persuadé qu'à partir du moment où tu as des vignes qui sont en santé, euh, qui produisent un joli cordeau de raisin... Euh, ça t'apporte quelque chose de plus intéressant, donc ça c'est dû à la taille, mais, euh, mais nous, on, ça nous a aussi changé notre interprétation de vinification, de date de maturité, c'est, c'est un ensemble de petits éléments qui font qu'à la fin, euh, on obtient un tout. Donc euh, ça a forcément changé quelque chose, euh, mais depuis 5 ans, te dire exactement ce que ça a changé, on a, on a certainement, ben, tu peux imaginer que comme tu as un végétal qui est plus en forme, qui, est, euh, qui, qui, qui a des flux de sève qui sont plus réguliers, qu'on a des grappes un peu mieux alimentées, et qu'on amène, euh, bah, qu'on a finalement euh, euh, des mous euh, plus concentrés, qu'on a des vins qui se tiennent euh, un petit peu plus, dans le sens où euh, on, a, on a des vinifications qui sont plus, peut-être un peu plus droites, euh, et on obtient des vins qui sont, bah, qui sont, qui sont plus directs. Euh, tu vois, cette notion entre... Euh, un vin direct et un vin indirect ça ne veut pas dire grand chose mais pour moi un vin direct c'est un vin qui va s'exprimer euh, dans une certaine netteté dans une certaine droiture et euh, comme je le disais tout à l'heure on va obtenir des cabernets francs qui vont être euh, pulpeux, généreux, sincères et tu sais où ils vont et un vin indirect c'est un vin qui est assez large où ça part un peu dans tous les sens et où l'aromatique n'est pas vraiment très bien définie euh, nous on pense que ça, ça, cette, ce type de taille nous aide à avoir une aromatique dans les vins un peu plus définie mais euh, je ne suis pas capable de t'expliquer vraiment pourquoi et comment. Euh, c'est la sensation du vigneron. Là.
1: Non, mais je pense que tu, tu l'as dit. Déjà, si, si tu as des vignes qui sont en bonne santé, euh, en meilleure santé qu'avant, on peut imaginer quand même que ça va se traduire sur les vins euh, oui. assez, assez facilement. Euh, tu as mentionné déjà, euh, tu as parlé de style des vins, tu as parlé de vision des vins et puis de, de vision euh, à long terme. Est-ce que depuis 2008 que tu es au domaine, ta vision elle a évolué Ah oui, elle a évolué plusieurs fois.
0: Et heureusement, à la, quand je suis arrivé, je, suis arrivé, j'avais, je travaillais dans le, dans le sud de la France et puis j'ai fait un petit tour du monde où j'ai travaillé dans différents pays. Et, et euh, j'ai voulu produire des cabernets francs qui étaient plutôt tu vois, modernes, avec pas beaucoup de rendement, vraiment pulpeux, pas forcément aller se, se, chasser au maximum la pyrazine. La pyrazine, c'est cet élément, quand le cabernet franc n'est pas très très mûr qui te donne ce que les, les, les anglo-saxons appellent le poivron, ce côté green pepper. Et euh, je absolument ça. Donc j'ai remonté les palissages, j'ai fait des, beaucoup de vendanges en verre. Ça, dans les 3-4 premières années de, de travail ici. Et, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut peut-être que tu évolues. Toujours en se disant que, Les les, les gens que j'ai pu rencontrer m'ont toujours dit, les gens intéressants et et qui avaient un peu d'expérience, m'ont dit, tu sais Nicolas, il faut entre 10 et 15 ans pour que tu puisses avoir une vision concrète et sincère de ton ton vignoble et puis savoir où tu veux aller. Donc partant de ce postulat-là, je me suis dit, écoute, euh, pendant 3-4 ans, tu as essayé ça, donc des des rendements euh, pas très importants, des concentrations assez importantes, toujours en en, en élevage en cuve béton ou en cuve en inox, dans l'idée d'avoir la pureté du cabernet franc. Et puis 2010, 2011, je me suis dit, écoute, tu vas pas mourir con quand même. Il faut peut-être qu'à force de goûter des vins dans, chez nos collègues de Chinon et puis dans la Loire, il y a quand même des gens qui travaillent avec des, avec des macérations assez longues. À ce moment-là, j'étais sur des macérations de 25 jours, sur des macérations assez longues, et puis avec des élevages en fût. Donc 2010, 2011, 2012, 2013, je, j'achète différents fûts, j'achète différents bois, je fais des essais. Avec des macérations un petit peu plus longues, je fais, j'essaye de, de me dire, eh ben, je vais sculpter un vin. Euh, peut-être un peu différent, mais peut-être euh, euh, plus sur la longueur aromatique, euh, plus sur la, sur, la, sur la longueur de bouche. Avec l'élevage, donc l'élevage bois. Puis ça, ça dure 4-5 ans. Et puis je ne m'y retrouve pas, j'ai du mal j'ai du mal à trouver des bons tonneliers, parce que c'est aussi un problème dans notre profession trouver des bons bois, hein, un tonnelier avec qui tu peux vraiment avoir confiance et travailler en symbiose. Euh, et, et là, je ne m'y retrouve pas vraiment. Finalement, Sylvain m'en rejoint en 2017 et on décide tous les deux de, de, d'arrêter euh, des macérations très longues euh, et, des, et les élevages en bois, sauf pour un terroir qui s'appelle Montet. Mais euh, sur notre terroir ici, on a des pH qui sont quand même assez hauts et naturellement des expressions de cabernet franc assez, assez euh, faciles. Donc on... On, on repart, on fait marche arrière, on voilà. arrête les fûts, on achète des cuves en béton euh, spécifiques qu'on fait faire un peu sur mesure en fonction de nos chers et de la forme de nos parcelles, et là on repart sur des, des macérations donc un peu plus courtes, entre 20 et 25 jours, toujours en levure indigène, avec, euh, avec euh, derrière des élevages en béton pour les la, pour la 90% du, du domaine. Donc j'ai eu trois phases, un peu. Euh, cette première phase, euh, avec une première intention, une phase d'adaptation. La deuxième phase, où j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et puis, c'est la théorie de, de, de l'œuf brûlé. C'est-à-dire que tu sais jamais quand on a fait trop brûler que si tu l'as brûlé. Donc euh, il faut aller un petit peu plus loin. Pour savoir où tu ne veux pas aller, il faut au moins y aller. Et au moins, tu sais que tu n'as pas envie d'y aller. Donc euh, aujourd'hui, on, avec Sylvain, on a défini plus une vinification un peu plus douce euh, et des, des élevages cuves, pour avoir une expression plus, plus singulière. Donc, euh, pour répondre concrètement à ta question, on sait où on veut aller, mais je ne dis pas que les choses ne vont pas changer. Peut-être qu'on, dans dix ans, on se revoit et puis on se dira, bah là on a évolué un petit peu. On, a, on, a, on est heureux parce qu'on a une, on, on a une vraie... Euh, on, on, ça y est, on est, au bout de 15 ans, on est posé dans notre terre, on est ancré dans la terre, on sait où on veut aller, on a un schéma, on a un fil conducteur, euh, maintenant, ce fil conducteur, n'est, comme la conduite de la vigne est à question précédente, il est, ce fil conducteur il n'est jamais arrêté. Il évoluera tout le temps, il y a toujours des essais qui se baladent un petit peu euh, avec du bois, avec différentes formes d'éléments, etc.
1: Tu as travaillé où dans le sud de la France
0: J'ai travaillé pour un négoce de la Loire à l'époque, je sortais de BTS, et euh, j'avais, euh, j'étais sous le joug du service militaire. Et, euh, Autant, j'avais rien contre le service militaire, mais euh, j'ai, comme je suis, j'étais plus intéressé pour travailler dans la vigne que pour aller fermer l'armée, à cette époque-là, tant que tu avais des CDI, tu pouvais repousser ton, ton service militaire. Donc, il y a un, un négoce de la Loire qui avait acheté un domaine dans le sud de la France, à, dans le Minervois, sud Minervois, au bord du canal du Midi, d'une trentaine d'hectares, et qui me l'a confié pendant deux ans. Donc, ça a été mon expérience dans le sud, autour de Bourvèdre, Carignan, Merlot, Sierra.
1: C'était une bonne expérience, ça Ça t'a plu
0: Ah ben, tu... J'avais, euh, j'avais, je sors de BTS, j'avais 20 balais, je me retrouve avec 30 hectares, euh, tout à faire et tout à monter, et un budget pour acheter le matériel, on a tout construit. Donc ouais, c'était une super expérience,
1: c'est formateur. Euh, ton frère et toi, vous avez pas mal euh, bourlingué quand même. T'as, t'as travaillé en Oregon, t'as travaillé en Australie, euh, si je ne me, si me trompe pas. Euh, qu'est-ce qui t'a décidé euh, à revenir euh, ici Tu aurais pu continuer à, à avoir du pays euh...
0: Moi, j'ai jamais voulu partir. Euh, on, a, j'ai, on a. Regarde, tu as vu ce que tu as autour de toi. Euh, quand tu as la chance de, 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 de pouvoir reprendre ça, euh, avec des parents qui t'accompagnent un peu. Moi, j'ai toujours été persuadé de revenir ici. Le lieu, il est magnifique et, euh, et le Cabernet Franc me plaît beaucoup. Donc, euh, je, suis, je suis parti comme Sylvain, mon frère. On est parti parce qu'on a des parents qui nous ont poussé à partir, ce qui était plutôt assez intéressant. Et puis, euh, et puis c'était dans l'idée de multiplier les expériences et de, 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 d'emmagasiner des informations. Et ce qui m'a fait revenir, c'est que je devais partir bosser en Inde. Ça ne s'est pas fait. Et mes parents, à ce moment-là, nos parents me disent bah, « Écoute, Nous, on commence à vieillir un petit peu, les gars, il va falloir vous poser des questions, et des bonnes questions. Et puis, euh, j'avais fait deux fois le tour du monde, on était en août 2005, Euh, en Inde, on me dit « finalement, on ne travaillera pas avec toi, on travaillera avec quelqu'un d'autre ». Mes parents vieillissent un peu, tu te lèves un matin, 2005, super belle année, on avait fait un été euh, fantastique, on a passé des vendanges sous le soleil, c'était génial et puis tu te dis, bah, faut rester là. quoi. Donc en 2006, je suis resté là. et C'est ça ce qui m'a poussé à rester. Mais j'ai toujours voulu revenir là. Moi. J'ai, j'ai eu une expérience à Saumur-Champigny pendant trois ans, parce que je voulais travailler dans le Cabernet Franc.
1: Euh, qu'est-ce qui te plaît tant dans le Cabernet Franc
0: la réponse, du, la réponse du cépage. Alors c'est, un, c'est un cépage qui est assez facile à travailler finalement, parce qu'il est assez rustique. Il a un port qui, qui se tient bien, tu c'est pas sur un gros lot où c'est plus compliqué. Et puis, euh, et puis ce côté, euh, ce côté le, le, le Cabernet Franc, visiblement, viendrait du Pays Basque espagnol, tu Donc ça, ça a un peu ces connotations-là, ça, ça a l'air sympathique, mais euh, ça ne l'est pas tant que ça. Hein tu vois ce que je veux dire euh, Donc, euh, Cabernet Franc, il peut, il, il, a, il peut avoir des facettes extraordinaires. quand euh, c'est, une, c'est, c'est un danseur étoile ça peut être génial euh, quand, euh, quand, euh, quand tu as compris ton, ton sol, quand le, le, le vignoble va bien, quand tu as la patience de, de le laisser euh, élever euh, longtemps en cave et, et qu'au bout de 3-4 ans, euh, tu arrives à le commercialiser parce que tu as des équilibres. T'as cette, euh, encore une fois, tu as cette fraîcheur. Euh, euh, Variétal euh, unique et surtout chez nous euh, à Chinon qui fait que à 3-4 ans c'est un, c'est un cépage qui t'emmène dans des aromatiques de sous-bois, qui t'emmène dans des aromatiques mais de sous-bois de début d'automne, tu vois, pas fin d'hiver, pas la feuille euh, morte euh, et qui est en train de pourrir, de cette feuille qui tombe avec, euh, avec des, des, des fraîcheurs et une complexité aromatique qui t'emmène dans d'autres paysages en dégustation qui sont, qui sont assez étonnantes. Donc, euh, ouais et puis c'est, ça reste un cépage bien posé là et facile à travailler. Donc, c'est, c'est cet ensemble qui fait que c'est, ça, ça lui va bien.
1: Il n'y a pas quelque chose de frustrant à travailler un seul cépage alors que tu as navigué dans des domaines qui faisaient euh, 3, 4, 5 cépages différents le, et avoir travaillé avec la Grenache, le Mourvèdre, le Pinot Noir, le Chardonnay, ce genre de jeu, d'autres euh, cépages
0: Alors, on a... On est, on a au-delà du domaine, on a d'autres activités avec Sylvain. On fait un peu de négoce chez des copains dans le sud-ouest, où on travaille de la Sierra, du Merlot, euh, euh, de Fer Servadou, qui est un cousin du Gabin des Francs, du RAS. Donc euh, on, aujourd'hui, on, on arrive à, à s'exprimer et, et à s'amuser avec d'autres cépages hors d'ici. Ici, non, parce qu'on est des fervents défenseurs de l'appellation contrôlée. Euh, on est né ici avec euh, de, cette appellation, Chinon de 1937, euh, Cabernet Franc à 100%, ça a été une révolution, tout se discute, on aurait pu garder d'autres cépages, mais ça a été fait comme ça. Et, euh, et euh, on a le droit d'avoir un peu de Cabernet Sauvignon sur l'appellation Chinon à 10% de tendance encépagement, mais nous on n'en a pas, on a que du Cabernet Franc. Ce qui nous a construit, ce qui a construit euh, finalement euh, l'histoire de notre famille, euh, l'histoire du paysage qui est devant toi, l'histoire du vignoble et des gens qui le composent, c'est l'appellation contrôlée Euh, avec ce Cabernet Franc. Et euh, on est est vraiment respectueux de ça et euh, et c'est notre identité, c'est devenu de façon assez contemporaine hein, il y a 50 ans, la nouvelle identité de la vallée qui est là. On a en plus la chance, malheureuse, du changement climatique. Donc on a des cabernets francs qui mûrissent bien et, et on et n'a on des, des, jamais fait autant de bons cabernets francs que depuis la dernière décennie. Donc on, 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 est, on est à un moment où, 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 où le cépage s'exprime bien et, et c'est notre identité, je crois qu'il faut qu'on la véhicule et on n'a on pas la frustration de, d'être que sur un seul cépage. C'est, au contraire, c'est une chance. C'est une chance assez, euh, assez étonnante, parce que tu peux faire plein de choses avec ce cépage-là, et, euh, et on n'a on a pas cette frustration-là. D'autant plus qu'avec les autres activités, on arrive à s'exprimer sur d'autres cépages.
1: Alors, puisque tu t'abandes le sujet de, de Chinon, je, je vais poursuivre là-dessus, oui. euh, en prenant un petit peu de hauteur pour commencer. Pourquoi est-ce que Chinon, c'est un grand terroir
0: Alors, c'est un grand terroir parce que c'est un affluent de la Loire. C'est, on est de la Loire, Tu as la Vienne devant nous, euh, la Vienne, c'est affluent de la Loire par le, par le sud. Euh, on vient du Limousin, nous. On est caractéristique à, à cause et grâce à ça. C'est-à-dire que notre, notre vallée, elle est, elle est posée sur des, des graviers roulés, des, des miarges de ce côté-là, de la tuve de l'autre côté. C'est un grand terroir, sinon, parce que c'est une multitude de terroirs, avec, une comme disait Puzé, une climatologie bien particulière. On a, on a une, une rosace des vents qui n'est pas attachée, on a, ça veut dire qu'on a, on a des vents tournants en permanence au sein de la vallée. Euh, et, et ça, ça donne une singularité au, au terroir chinonais, et c'est ça ce qui fait sa grandeur. C'est-à-dire qu'on dit, on dit qu'à Chinon, tu as autant de vignerons que tu as de terroirs. Tu vois, t'as, dans la vallée de Pyvalon qui est nous, derrière nous, tu as encore une, un autre style de terroir. Mais tu as un fil conducteur. Tu as un fil conducteur avec cette climatologie qui te permet d'avoir une jolie maturité des, des cabernets francs et, et très singulière. Donc euh, c'est ça la grande qualité de Chinon. Et il y a aussi une, une qualité qui, est, à mon avis, peut-être pas assez exploitée à Chinon, c'est que tu as les deux côtes. Donc tu as la rive droite et la rive, la rive gauche qui te, sur, sur les coteaux où tu, tu peux produire des chinons. Euh, Justement, dans le style des appellations, donc ce qu'on disait tout à l'heure, en 1937, tu étais limité à un rendement de 40 hectares euh, sur une moyenne de 5 ans. Et à 40 hectares, sur tout ce que tu vois ici, tu obtiens des maturités qui sont top et tu peux faire des grands vins dans la vallée. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des grands terroirs dans la vallée, mais dans sa grande majorité, euh, c'est aussi ça la qualité de Chinon, c'est que tu, faire, tu peux faire facilement des vins de soif. Donc tu vas obtenir des rendements un peu plus importants parce que ta terre est plus nourricière, donc tu vas, tu vas monter à 50 hecto-hectares. Mais si tu fais des macérations assez courtes, tu obtiens des chinons qui vont être frais, et fruités, qui vont être faciles, qui vont être des chinons de printemps. Et, et la grande force de chinon, c'est ça. C'est que d'un côté, tu peux faire des grands vins qui sont dédiés à la garde. Et puis de l'autre côté, tu peux sur la partie de, de la vallée, tu peux faire des vins qui vont être, sur des macérations encore une fois, très courtes. Il faut savoir écouter sa matière. Tu de vas faire des, des chinons qui vont être fruités, pulpeux, gourmands, euh, des canons quoi.
1: Tu as mentionné dans le, dans le décret d'appellation là, de 1937 de le choix du cabernet franc. Euh, c'était quoi les autres possibilités et pourquoi est-ce qu'ils euh, enfin, se sont fixés euh, là-dessus euh, à cette époque-là Je ne suis pas très
0: bon sur cette histoire, euh, sur l'histoire viticole, mais visiblement... Euh... On avait, il y avait quand même les lobbies du, des, des pépiniéristes, euh, il y avait des lobbies euh, de, de marchands de vin euh, qui considéraient que la multitude des, ter- des, des cépages dans les régions euh, posait problème, et posait problème parce qu'il parce que, euh, y avait des problèmes de, de stabilité, il y avait des problèmes de, d'approvisionnement d'une cer- de certaines catégories, donc ça a arrangé un petit peu tout le monde que les appellations se retrouvent derrière divers cépages. Euh, vis- au-delà de ces considérations-là pardon, que je ne vais pas être capable de, 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 d'affiner complètement, et là il faudra faire appel à un historien, mais il y a ce contexte économique qui fait qu'on on a aussi choisi le Cabernet Franc. Au-delà de ça, euh, visiblement, nos pères, donc les gens qui ont constitué cette appellation d'origine, ont décidé sur quatre appellations importantes de Loire, que sont Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Saumur, Champigny et Chinon, que le Cabernet Franc serait le cépage euh, le plus le euh, plus qualitatif il est le plus qualitatif parce que c'est aussi quatre appellations qui sont bercées sur des, sur des terroirs de silice avec du sable donc des, des sols plutôt chauds t'as pas le cabernet franc à ouvrir à Montlouis louis parce que c'est des sols qui sont plus froids donc le chenin s'exprime mieux là-bas chez nous c'est le cabernet franc donc euh, ils ont décidé, et il n'y a pas que chinon il y a les, les trois autres appellations ont décidé que euh, le cabernet franc était le plus adapté sur leur terroir Ils l'ont décidé de concert, ils l'ont décidé avec une une histoire, il faut se remettre en en position, 1930, tu te retrouves dans la situation où l'agriculture n'était pas la même, il y avait un empirisme, il y avait avait une appartenance au lieu qui était était importante, et à cette époque-là... Ils écoutaient un petit peu plus les, les saisons et les terroirs et, euh, et, et les cépages. Ils travaillaient tout au cheval. Ils ont certainement sélectionné le cépage le plus résistant à ce moment-là aux maladies, mais aussi le plus qualitatif. Et ils ont eu la volonté de... de c'était les, 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 les appellations ont été créées, je crois, je le pense, dans la volonté de qualité, dans la volonté d'excellence. Et à ce moment-là, ils ont décidé que tous ensemble, de concert, le, le, le cépage le plus intéressant et le plus apte à produire des vins de qualité et des vins de qualité à long terme était le Cabernet Franc. Donc ils ont choisi le Cabernet Franc.
1: Aujourd'hui, avec le changement climatique et le, le, le réchauffement qui va, qui va avec, est-ce que le, le Cabernet Franc, il, il est toujours aussi bien adapté ici est-ce qu'il, ou est-ce qu'il commence à, à souffrir un petit peu bah là, il ne souffre pas
0: beaucoup, comme tu le vois. Oui, c'est vrai que
1: là, il y a, on est en septembre, il y a un petit air de printemps quand même, avec beaucoup de feuilles, ouais. il ne fait pas très chaud, il y a même des roses dans le jardin, c'est, c'est assez étrange. C'est ça, on, est, on, on, on vit un été un peu particulier,
0: mais non, il ne souffre pas, notre cabernet franc. Là. Même l'année, l'année dernière, on a eu nos trois semaines de sécheresse, alors évidemment, il y avait moins de jus dans les raisins, mais ça n'a aucune commune mesure avec ce que nos amis du, des, des PO, des Pyrénées-Orientales, connaissent. C'est-à-dire qu'on a quand, même, on a quand même des saisons qui, sont, qui restent relativement fraîches et un, un cépage qui s'adapte bien. Donc on n'a on a pas de souci par rapport, à, par rapport à, à la climatologie, pas pour le moment. On a ce que je disais tout à l'heure, la chance quand même de connaître une période où bah, il fait un peu plus chaud, on a des cumuls de température plus importants, donc on a, des, on, a des, on, on a des maturités qui viennent plus facilement. On, on, on vendange aujourd'hui autour du 20 septembre nos parents euh, vont plus autour du début octobre tu vois, donc on a 10-15 jours de différence aujourd'hui et, euh, et on a un cépage qui là, est bien adapté qui, et, et je pense qu'il est bien adapté pour les 20 prochaines années, maintenant c'est ma vision il y a des essais qui se font un petit peu partout de planter tu vois, des sierras euh, des hybrides c'est bien que ça se fasse, essayons et, et ça créera certainement l'histoire. Euh, on est des contemporains, donc il faut qu'on soit acteurs de, notre, de, 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 de nos terroirs. Est-ce que, est-ce que, effectivement, je te dis une bêtise, mais est-ce que, est-ce que le Merlot sera le cépage adapté dans 50 ans Peut-être. Maintenant... Euh, Faisons des essais, voyons ce que ça donne, et puis et puis changeons les décrets d'appellation. Il va falloir que ces décrets d'appellation été... Alors, faut savoir que ces décrets d'appellation, depuis 1937, ils ont changé au moins une cinquantaine de fois. Donc, ils ont toujours été un petit peu adaptés pour la chimie, pour le pour la productivité, etc. Ces décrets d'appellation, ils vont ils vont évoluer et le et les cépages et l'évolution cépage en fera certainement partie. Maintenant. Prenons le temps de faire les choses et puis euh, laissons les vignes qui qui ont été plantées sur d'autres cépages dans la région euh, produire et voyons ce que ça donne pour prendre une vraie décision. Donc euh, euh, laissons laissons la place au Cabernet Franc pendant quelques décennies parce qu'il est beau, il se vendange bien et on fait des beaux chinois, on est content.
1: Alors je ne voulais pas forcément sous-entendre qu'il fallait changer de cépage même si c'est vrai qu'il y a tout un tas de régions où on on parle de ça et avec le changement climatique c'est... C'est le sujet qui paraît le plus évident, peut-être, ouais. de, de changer de, de cépage. Euh, est-ce que ce, ce changement climatique et ce réchauffement, ça redessine une carte de la qualité des parcelles ici Est-ce qu'il y a des parcelles qui étaient un peu dévalorisées, parce que, par exemple, un peu fraîches, elles sont vues d'un autre œil, et est-ce qu'à l'inverse, il y a des parcelles qui étaient... Bien exposé, côte au sud, euh, terroir bien drainant, est-ce que c'est vu un petit peu différemment Parce que maintenant, euh, les vignes ont tendance à, à souffrir euh, sur ces endroits-là.
0: Alors c'est une bonne question. Sur le, le pressoir, au domaine Grosbois où tu là, on le sent pas vraiment. Par contre, euh, sur la rive gauche, de l'autre côté de Chinon, euh, et où finalement euh, les, les terroirs sont plus froids, où tu as 15 jours de différence par rapport à nous, tu commences à sentir une vraie différence. Donc euh, avec des vins qui, se, qui s'ouvrent beaucoup plus, et euh, des vins qui avaient besoin de 3-4 ans pour, pour trouver l'équilibre, ont finalement besoin de beaucoup moins de temps maintenant. Euh, et ça se sent aussi sur des appellations comme azel Rideau. Derrière, là, derrière la, la vallée, on a un petit domaine, le domaine des haut euh, sur l'appellation « azel rideau », tu as des chenins qui servaient plus à faire des bulles, tu vois, dans l'idée. Donc des équilibres de maturité qui n'étaient pas, pas très importants. Et, euh, et là, depuis 4 à 5 ans, on a, euh, on a des, des maturités qui sont beaucoup plus intéressantes, qui, 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 sont, qui viennent beaucoup plus rapidement. Donc au sein d'un domaine, nous, on ne le sent pas vraiment. Tu vois, d'une parcelle à l'autre, de celle-ci à celle-ci, parce que l'alimentation est à peu près la même, et et l'éclairage aussi. Mais sur des vallées dans la Loire, euh, effectivement, euh, qui étaient plutôt froides, là, ça commence à vraiment être intéressant. Donc
1: on le sent, à ce sujet-là. On continue notre tour On marche un peu
0: Là, on a la partie du clos du noyer. Oh, tu as une terre euh, mi-arge un peu plus plus rouge plus rouge plus et, et tu vois quand tu touches la terre mais est, euh, on, a, on a beaucoup de silice vois, elle est elle n'est pas collante elle n'est pas amoureuse de notre terre et, euh, et c'est la silice qui fait que tu as une granulométrie de sol qui est qui est, qui est, qui est plutôt intéressante souple facile à travailler alors chez nous, on craint pas trop, euh, tu vois, tu peux prendre 30 mm d'eau, euh, deux jours après, tu peux rentrer dans les vignes, donc ça c'est un, c'est un vrai avantage. Et quand tu mets ta main dans le sol, la, la terre est chaude, Elle est, c'est pas froid quoi, tu vois, tu sens cette, cette chaleur un peu humide là, parce qu'il a plu il n'y a pas très longtemps, mais c'est cette silice. Et les anciens disaient chez nous que c'était septembre qu'ils faisait le vin. Et au, et au mois de septembre, la différence justement des, des, des appellations de Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas de bourgueil et Champigny, c'est que cette silice qui est dans ton sol te permet de capter la chaleur de la journée de la restituer le, la nuit et le microclimat de nos petites vallées là, donc notamment de Chinon c'est, c'est ça la différence c'est ça ce qui va permettre à ton cabernet franc toi, de, de passer du cap euh, du cap euh, pas mur, au cap mûr et, 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 et d'avoir des cabernets francs qui, avec lesquels on obtient des super belles maturités à la différence de, de rideau derrière la petite vallée euh, plus froide où là, nous, en, au mois de septembre, on a toujours 3-4 degrés de différence le matin. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment cette, cette, ce sol ici, où s'il fait plus chaud, on a plus de brume, nous, à Chinon, que, que de l'autre côté, parce qu'on a cette chaleur et cette humidité qui ressort du sol et qui fait que le cabernet franc
1: mûrit bien. Je profite qu'on soit dans les vignes, là, Il y a donc, euh, face aux raisins. Est-ce qu'on peut en goûter un ah bah oui. Tu me décris euh, ce, que, ce que tu sens, et, euh, et je voudrais que tu me dises ce qui manque pour toi, aujourd'hui, pour que ce soit mûr.
0: On vient de manger des figles, ouais. Donc, c'est pas facile. Mais euh, là, on est sur la jeune vigne du Clos du Noyer. Donc ça, c'est une sélection de ma salle qu'on a faite de la, la, la clôture qui est juste derrière nous. Donc on est sur une jeune vigne. On a, euh, dans un premier temps, tu vois tout de suite que sur tes... T- bon, là, on a quelques graines qui ont été touchées par le milieu. Mais on voit que la base n'est pas tout à, fait, tout à fait rouge de nos, de nos, de nos baies. On est à deux semaines de la récolte, mais l'idée c'est pas de croquer les pépins à ce stade-là. On sent que c'est sucré, on a l'acidité qui vient sur le devant de la bouche. On a une pulpe qui est encore bien structurée, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle évolue encore un petit peu. Mais surtout, quand tu fais attention à tes pépins, là je suis en train de les ressortir de de ma bouche tu vois qu'ils sont ve- ils sont verts mmh. et une fois que tu as ressorti tes pépins tu mâches ta peau longtemps et quand tu la mâches là tu ressens ce côté végétal là ouais. tu l'as là mmh. bon bah ben, ça c'est que c'est pas mieux quand tu quand tu cumules la couleur de ton de ton pépin tu vois qui est, qui est vert donc pas lignifié c'est-à-dire que ta pulpe ne l'est pas non plus. Et cette peau qui est végétale, c'est que c'est pas mieux. Il faut que cette peau, ait, ait, ait te fasse plaisir. Ouais, il faut que tu trouves le... Euh, c'est là où, justement, c'est l'équilibre de, 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 du vigneron. Et puis de ça. c'est là où tu vas, tu vas déterminer le, le, le début de, ton, de la naissance de ton vin. Il faut, faut que tu le ramasses quand ça te plaît. Ou quand ta vision correspond. au ou... goût. Mais moi, là, c'est, c'est du végétal à la fin. Tu vois, sur la longueur de bouche de ton de ta peau.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on sent quelque chose d'un peu d'un peu vert, oui, quand on mâche. Quand on mâche la peau, ça manque un poil de, de gourmandise.
0: Ça manque deux semaines de maturité. On est, on est quoi le 27 aujourd'hui Le 27 août. On va pas manger avant le 15, donc il y a au moins 15 jours de, de, de maturité. Et on a la chance en plus que cette année, tu vois, on a, on a quand même des, des nuits qui, qui vont être à tendance fraîche. Ça va se réchauffer un peu, les journées seront un peu plus chaudes, donc des différences de température. Et, et c'est ça, c'est les derniers fameux 15 jours dont parlaient les anciens. C'est septembre qui fait le vin. Et c'est cette période de septembre où tac, ça, ça glisse sur, la, sur le... où tu fais mûrir tes peaux et où, où tu obtiens des maturités beaucoup plus intéressantes pour
1: faire des, 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 des chinons, tout en gardant l'acidité. Le fait de ne pas avoir trop de soleil, ça t'empêche d'avoir euh, trop de sucre, c'est ça Tu as la peau qui mûrit, mais tu n'as pas de montée, de montée de sucre importante. Exactement, c'est ça. Et puis on a... On a euh,
0: avec, les, avec, le, euh, avec la biodynamie et l'équilibre du, du végétal, on s'aperçoit qu'on n'a pas non plus des, des, des degrés qui montent. Même si on a des rendements pas très importants, on n'a pas des degrés qui montent euh, de façon extraordinaire, quoi. Même s'il fait chaud. Tu vois, l'an dernier, on avait des degrés à à 12,5, 12,5, 13, pas plus. Alors qu'en 2005, quand je me suis installé, 2006, 2007, en 2007 un peu moins parce qu'il a fait frais, mais y avais des trucs à 14, 14,5. Quand on avait, on avait des sols qui étaient complètement tassés, des vignes qui s'exprimaient différemment, et, et, et là je trouve que ça rejoint tes questions de tout à l'heure, mais maintenant qu'on est dans les vignes, ça se sent un peu plus pour moi, c'est qu'on a des vignes qui sont plus apaisées, qui vont moins monter en sucre. Tu vois c'est comme un... C'est comme un ado, quoi. si tu ne si tu, si tu l'apaises pas un petit peu, ça monte dans les tours. Mais là, c'est un peu ça.
1: C'est, c'est aussi le changement de pratique culturelle qui a, qui a permis de, de faire ça je, parle, je pense au bio et à la biodynamique, tu as déjà mentionné plusieurs fois. Alors, en premier lieu, c'est, pour moi, le plus important, c'était, le, c'était de se passer de,
0: de, de, d'herbicides. Parce que se passer d'herbicides... Ce n'est pas forcément d'aller vers la bio, mais se passer d'herbicides, c'est-à-dire que spontanément, tu vas laisser le le végétal ressortir de ton sol. Ton sol va se remettre en route. Euh, Tu as 'as toutes les graines qui sont endormantes qui qui vont se remettre en en fonctionnement et ton sol va retrouver un équilibre, mais sur le très long terme. Donc euh, ça, ça a été le plus gros changement, l'arrêt
1: des herbicides. Parce que quand tu es arrivé, les sols, ils étaient un petit peu fatigués.
0: Ouais, c'était le désert de Gobi chez nous. C'était comme ça. Moi, je me souviens avec Sylvain, on faisait, euh, on faisait, euh, on faisait, on faisait les tâches. Ce qu'on appelait les tâches, c'est que on, nos, nos, la génération de nos parents, ils supportaient pas que tu aies un peu d'herbe, une tâche dans, le, dans, le, dans un hectare. De, donc, on passait avec un tracteur et puis on chassait les tâches. Donc, c'était vraiment, tu n'avais rien qui poussait. Fallait que les vignes soient propres. Fallait que, que les vignes soient propres, sinon, t'étais un mauvais vigneron. C'était ça.
1: C'est quoi le chemin qui t'a amené vers la bio et la biodynamie ensuite
0: euh, En premier lieu, ma, notre maman, euh, Jocelyne, qui quand on a fait nos études viticoles, nous a toujours poussé à aller voir des vignerons en bio, euh, parce qu'elle avait cette sensibilité-là, en se disant que c'était pas possible que, que les, 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 les agriculteurs euh, traitent. Euh, elle a connu, euh, dans les années 80, mon père allait traiter euh, et passer une semaine à vomir derrière, parce qu'ils euh, ne se protégeait pas et qu'ils utilisaient des produits... Euh, euh, qui rentraient en cutanée et ça les rendait malades euh, heureusement ils vont bien aujourd'hui et, mais, mais tellement sont morts à cause de ça Elle a dit non mais les gars euh, à la fin elle aimait ses enfants donc euh, logiquement comme une bonne maman elle a dit mais touchez pas à ça c'est dangereux, ça, ça rend malade quoi. donc on, en premier lieu notre maman et puis après euh, assez rapidement quand tu grandis que tu voles de tes propres ailes et que tu cumules tes expériences, tu t'aperçois que les vins que c'est quand même des vins qui sont souvent issus de bio moi, j'ai, avec Sylvain, on a eu des cursus scolaires où on nous a toujours dit que si tu travaillais en bio, tu ne ferais jamais grand-chose, tu ne saurais tu serais pas produire et que c'était la ruine. Nos manuels scolaires étaient payés par euh, Monsanto, Bayer et Sandoz, quoi.
1: C'était dans les années 90 ça.
0: C'était dans les années 90. Aucun, aucune sensibilité au bio dans les écoles viticoles françaises, agricoles je ne pense pas non plus, mais en tout cas nous pour les écoles viticoles, aucun, aucun module de bio. Donc euh, c'est quand on s'est retrouvé à goûter du vin, à rencontrer des gens qui nous font poser des bonnes questions, euh, des, des, des gens qui te, qui te mettent euh, plusieurs bouteilles devant toi, puis qui te demandent de choisir sans te diriger, puis spontanément, au bout d'un moment, tu comprends, que, tu te dis que c'est quand même des vins qui racontent un, un peu autre chose, qui sont, qui, euh, qui sont plus gourmands, euh, qui t'enivrent un peu plus, euh, parce que c'est aussi ça le vin, hein, c'est... Euh, c'est, c'est le bon moment, c'est la fête, c'est ces petits moments d'enivrement qui nous rend heureux sans l'abus. Et, et, et ben, tous ces vins-là, ben, ils, vont, ils vont mieux avec tout cet esprit-là. Et, et assez rapidement, tu dis, bah ben, si, si j'aime ça, c'est ce que je veux faire. Donc euh, faut peut-être que je mette en route le, le processus au vignoble pour, pour obtenir des résultats qui vont, qui vont vers là, qui vont dans ce sens-là, pardon. Et puis tu te retrouves face à une une population de vignerons, de de restaurateurs, de cavistes, qui est tout de suite un peu plus intéressante dans la discussion, dans l'échange. Donc tu te retrouves avec des copains, et puis puis, puis c'est assez vivant, c'est forcément des gens qui vont aller chercher... euh, de différentes cultures j'entends culture agricole mais culture aussi philosophique et, et ça amène de l'échange c'est devenu une plateforme le monde bio aussi aujourd'hui en France où il euh, y a plein de gens qui n'étaient qui étaient pas issus du milieu viticole qui se sont qui seront convertis qui ont fait des, des reconversions et, et qui, a, qui, qui amènent autre chose il y a des gens qui ont fait d'autres études qui amènent autre chose, une autre complexité une autre richesse au débat et, euh, et c'est quand même pour avoir pratiqué les deux mondes hein, le monde de de, qu'on va caractériser chimique même si c'est pas forcément le bon terme mais le monde de la, du conventionnel dirons nous et puis le monde de la bio et de la biodynamie il euh, y, 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 y a du trop de chaque côté il y, y a des abus de chaque côté il y, y a des extrémistes de chaque côté et ça peut poser un problème mais de toute façon il y aura toujours des extrêmes c'est comme ça, il faut vivre avec. Mais globalement, dans le nœud du, de la famille, euh, on, c'est quand même beaucoup plus enrichissant et intéressant de, de, de naviguer dans ces réseaux bio, euh, bio et biodynamiques intellectuellement. Et ça fait du bien à la tête. Quoi. Et je pense que ça fait du coup du bien aux vignes, tu vois. Elles ont l'air heureuses. Parce que si ça ne fait du bien à nous, ça fait du bien à elles aussi. C'est là la, 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 la corrélation entre l'humain et le végétal, et où euh, c'est, tout est dans l'intention. Et si notre intention elle est bonne et qu'on se dit qu'on les aime, ça sera forcément mieux.
1: C'est quoi le trop dans le, dans le bio ou la biodynamie
0: bah Pour rentrer dans les clichés, c'est le trop de c'est, c'est le c'est les gens qui supportent pas qu'on puisse faire autrement. Euh, qui ne supportent pas leur voisin parce qu'il parce que est encore en chimie ou en conventionnel, mais que c'est sa culture et que tu ne le bougeras pas. Euh, c'est les, et c'est des gens qui ne font pas avancer l'histoire, c'est le trop de sans-souffre, euh, ou, ou c'est le trop de. C'est, 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 le, c'est, c'est les démarches qui sont poussées à leur extrême, et c'est jamais bon. Tu vois, c'est considérer qu'eux que font bon et que les autres ne font pas bon. Euh, j'ai des collègues qui considèrent qu'ils ils ils, ils connaissent la bonne démarche pour tout et qu'ils ont la, ils, ils détiennent le, le savoir absolu. C'est pas tout à fait vrai quand même. Hein Il y a des, tu vois, des, des, prêcheurs, des prêcheurs en chimie ou des prêcheurs en bio, tu en as un peu partout, et c'est souvent des gens qui, qui sont des, des assez sectaires et qui considèrent qu'à partir du moment où tu te poses de, des questions qui qu'ils vont... Euh, euh, remettre en question leurs idées, leurs idéaux et leurs fondements, eh tu ben, t'es un con et t'as rien compris. Euh, mais dans tous les cas, on est obligé de se faire bousculer en permanence, parce que c'est aussi ça ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir. Donc euh, les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, c'est ça, c'est ces gens qui ne supportent pas euh, qu'on fasse autrement qu'eux ou qui ne supportent pas qu'il y ait d'autres goûts que les leurs, tu vois, autour d'une dégustation. Euh, d'une, d'un panel de 220 euh, issus de biodynamie ou de bio on ne sera pas forcément euh, tous d'accord mais on, a, on aura nos, nos, nos facilités enfin on aura nos appétences qui vont nous diriger vers un style de vin et c'est, c'est ça ce qui est génial après on ne sera jamais d'accord tous mais ça il faut l'avoir en tête, c'est normal
1: et c'est tant mieux dans un sens et c'est exactement, ouais. et c'est tant mieux ouais. tu T'a, as mentionné le sans-soufre en, dans une certaine euh, zone du monde du vin, on a l'impression que c'est devenu un sujet euh, euh, primordial, euh, essentiel, enfin, ça, ça cristallise un peu les, les débats. Ouais. Est-ce, que c'est, est-ce que c'est un sujet important euh, pour vous euh, au domaine là et, euh, et comment est-ce que vous avez traité ça si vous vous êtes euh, posé la question Alors, Pour nous, c'est une question permanente.
0: On, on, on vinifie sans souffre et euh, on amène du soufre dans nos vins à partir du mois de février-mars, quand les, com- les températures commencent à remonter, que le gaz carbonique est sorti de t Donc tu te retrouves avec des, des milieux un petit peu moins stables. Aujourd'hui, avec Sylvain, on a fait le choix pour nos domaines, pour le domaine gros bois, euh, de se dire qu'on on a l'ambition de faire des vins à long terme. Donc euh, j'entends par là qu'on a... Euh, on a au moins 12 mois de cuve, 12 mois de bouteille derrière, on propose des vins avec 2 ans et demi d'élevage. Et tu t'aperçois que pour garder la structure, la fraîcheur de nos cabernets francs, on met du soufre. Donc quand on met du soufre, nos, nos chinons haut de gamme aujourd'hui, on les met entre, entre 35 et 45 de SO2 libre. Euh, ce qui paraît peut-être important, mais ce qui nous, nous, nous garantit que quand tu vas ouvrir ta bouteille à 5 ou 6 ans, ou à 10 ans, on aura encore du vin de, de, derrière. On a, ça nous fait des totaux euh, autour de 40-50, mais on, a, euh, on, on, on garde des vins frais pendant longtemps. Il faut savoir que le, en France, tu as le droit de mettre 180 ou 210, je ne me souviens plus, entre les blancs en, en total. Donc on est quand même trois fois en dessous, plus de 3 fois en dessous de la limite. Et après, pour la, la, la partie des vins un petit peu plus euh, euh, gourmands, facile à boire, euh, qui est cuisine de ma mère, on on adhère à un label qui s'appelle VMN, méthode 20 nature, qui est un label qui est sorti il y a quelques années, qui est très intéressant, et où là on on se limite à 30 mg de SO2 total. Donc on a a une une dose de soufre qui n'est pas très importante, mais on, on, on en met toujours un petit peu parce que Aujourd'hui on n'arrive pas à faire, on on, on fait du vin quand même, hein. on fait quand même pas mal de vin nous, et on on n'arrive pas à faire euh, des cuvées garanties euh, qui partent euh, euh, chez nos cavistes et à l'export sans soufre. On a essayé et et aujourd'hui on n'y arrive pas, on n'arrive pas à à tenir les vins de façon vraiment régulière et et complète. Donc euh, on a a fait le choix de de mettre du soufre et euh, aujourd'hui on ne sait pas faire
1: des, 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 des cuvées importantes sans soufre. Est-ce que pour avoir la possibilité de vinifier sans soufre, ça demande un travail euh, et une attention particulière euh, à la vigne À la vigne, tout le long de l'année, non, parce que
0: c'est, c'est, euh,
1: c'est, ce qu'on, c'est un travail normal.
0: Euh, je pense que le, la vendange manuelle est importante. Pour ça c'est effectivement, c'est un sur quoi de travail sur la vendange manuelle parce que euh, par rapport à une vendange mécanique, c'est pour ça que le, le, le label V20 méthode nature est intéressant pour ça parce qu'il t'oblige à la vendange manuelle. Et cette vendange manuelle, elle permet de, de une, une vendange mécanique. C'est un, ce sont des, des batteurs qui viennent frapper ton raisin pour qu'il tombe dans des bacs et qu'après tu le remettes en cuve. Mais entre un fruit que tu tapes, tu vois, c'est comme une, c'est comme une pomme, ça va venir choquer ta peau et euh, tu as l'oxydation qui commence à l'intérieur de, de, de ta baie. Aujourd'hui, tu as des machines qui travaillent super bien, ce c'est, c'est, c'est pas le débat. Mais dans, dans l'idée de, 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 de se passer de soufre au maximum et de garder la fraîcheur de tes vins et donc ce, ce potentiel de résistance de, dans tes vins, pour nous, le surcroît de travail, c'est de la vendange manuelle. Et la vendange manuelle, et puis après... Euh, le suivi de vinification, parce que ça, on a toujours des pieds de cuve dans la cave. Donc ça, c'est un surcoût de travail. On ne travaille pas en, le, en, le, en levure de, de synthèse, en levure chimique. Donc tu as toujours des pieds de cuve dans ta cave. Et il faut que tu ensemences rapidement tes, tes cuves pour que ton milieu soit protégé. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant, depuis quelques années, la bioprotection. Mais pour que tes cuves tes soient, soient protégées avec les levures indigènes de ton, qui sont dans le milieu. Et ça, il faut savoir les cultiver. Donc après, il faut respecter. Nous, on a des cuves qui sont thermorégulées. Et on n'a pas de problème avec ça. À l'intérieur de nos cuves, ce sont des levures, des micro-organismes, et qu'il faut savoir, comme dans une, dans une cocotte euh, ou dans une, quand tu fais de la cuisine, avoir les bonnes températures pour que tes levures soient confortables. Donc euh, ça t'amène un surcroît de travail. Ça, le sang souffre aussi parce qu'il faut, euh, faut, faut, faut maîtriser correctement tes températures pour que tes vinifications là, se passent, tes, masses, tes fermentations alcooliques se passent bien, assez vite, pour pas que ça s'abîme et pour garder toute la fraîcheur du fruit. Une fois que ton vin est né, donc une fois que ton vin est né, c'est quand tous tes sucres sont transformés. Si t'as pas de volatile, euh, si tu as du fruit ici si c'est net, si, si chez nous en chinon, euh, notre gros problème c'est le bret. Euh, si t'es pas tombé en bret, bah, je dirais que derrière, euh, t'as pas forcément besoin de mettre beaucoup de soufre. Donc on en met pour garder le vin, mais, mais ça demande un, un peu plus de travail là-dessus. Juste sur euh, la vendange mécanique euh, en ce donc, travailler avec tes lures indigènes avec des, des, des pieds de cuve qui soient solides et, et véloces. Et puis, euh, la surveillance de tes dynamiques de fermentation.
1: Pourquoi l'émeraître, c'est un problème euh, très particulier à Chinon Enfin, il y en a partout, des évidemment. Mais pourquoi est-ce que tu, tu dis que c'est un problème euh, spécifique euh, ici, dans, dans l'appellation
0: bah, C'est un. C'est un problème qu'on connaît un peu sur les quatre appellations de rouge de Loire. Là, euh, bah C'est un problème parce que c'est dans la, en fin de fermentation alcoolique, quand, on arrive à, quand les, les dynamiques sont un peu lentes et où on n'a pas assez de nutriments dans nos, dans nos mous, parce que la levure se nourrit d'azote, où tu as une qui s'installe et qui vient dégrader les quelques derniers grammes de sucre et qui te donne bah, un goût de, de cuir de cheval, quoi, de cul de cheval de, de souvent de ça fait un petit peu de sueur c'est pas ce qu'on recherche pour nous c'est une maladie hein. ce qu'on cherche c'est d'avoir le fruit c'est d'avoir le plaisir la rondeur et Brett Brettanomyces bret- c'est une levure qui vient travailler à la fin et,
1: et qui n'est pas que l'on recherche pas je, je vais poser ma question autrement parce que je, c'était pas tellement sur le sur le, le goût que je voulais que je voulais aller mais pourquoi est-ce que Ici, dans cette zone, euh, bret se développe euh, si bien. Et pour, que, quelles sont les conditions qui font que, que vous avez des problèmes de, de bret euh,
0: La silice. On a des sols qui sont chauds. On a des sols qui, sont, euh, qu'on, qui nous donnent des vins avec des pH assez hauts. Donc on a des pH, nous, assez régulièrement ici, on a des pH entre 3,7 et 3,8 au final. Donc tu te retrouves avec des vins euh, mais qui n'ont pas beaucoup d'acidité, donc qui n'ont pas une stabilité... Euh euh, très importante et, euh, et finalement euh, on, comme on recherche des maturités maintenant on se retrouve avec euh, des, des milieux favorables au développement de cette bretanomicès
1: eh, je vais essayer d'aller sur un terrain je ne sais pas si, si, si je vais y arriver mais euh, dans la région à Chinon mais pas que à Saumur aussi il me semble que une des identités du cabernet franc de la Loire Ouais. c'est quand même d'avoir euh, une forme de fraîcheur. Oui. Pourtant, tu viens de décrire le fait que l'acidité est basse. Oui. Comment est-ce que euh, tu expliques le fait que on ait à la fois une acidité relativement faible mmh. et en même temps une sensation de fraîcheur quand on boit les vins qui est importante et pas de lourdeur dans les vins
0: eh ben, Tu y es là. Tu as vu, on, on a des nuits fraîches. On a, on va, on, septembre, chez nous, c'est des nuits fraîches et, et des journées relativement chaudes. Et cette fraîcheur, c'est ça. Ce qui, ce, 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 on parle de fraîcheur du fruit, comme tu l'as bien dit, c'est, on ne parle pas d'une fraîcheur acide. On parle de euh, cette fraîcheur de fruits où euh, tu vas avoir de dynamisme. Et c'est ce dont on parle en ce moment, c'est cette fraîcheur de fruits de Loire, où comme tu n'as pas des nuits chaudes, que, des, des, c'est ça, comme tu as des nuits fraîches au mois de septembre et des, des journées qui sont relativement chaudes, comme pour faire des grands blancs, les grands, les grands rouges c'est pareil, c'est cette, cette alternance jour-nuit euh, chaleur-fraîcheur qui fait qu'on on, on garde un fruit net, euh, généreux et pulpeux euh, dans nos raisins et, et, et ça se ressent dans le vin. C'est la fraîcheur de la Loire, c'est pas forcément son acidité, mais c'est sa fraîcheur climatique au mois de septembre. Dans 50 ans, si jamais il fait chose autant qu'on nous le prédit, ça pourra poser un problème. Mais aujourd'hui on est toujours dans cette fraîcheur-là. Ok on continue C'est un tracteur qui va. C'était la partie seigneuriale du château. Tu as t'avais une, t'avais, une, t'avais une chapelle qui a été tombée à la Révolution. Et là, tu as... Euh, toute la partie du vieux château du Pressoir, donc avec les, les, les menons du 16e qui sont toujours là. Tu avais la cour à l'intérieur avec une petite balade et puis ce pigeonnier carré caractéristique de chez nous, assez imposant. Et euh, voilà, tout, tous les murs ont été détruits, mais euh, le bâtiment et l'âme du lieu est encore là grâce justement à ces, jeux, ces parcelles qui n'ont pas bougé.
1: Comment est-ce que euh, ça a échappé au, au remembrement ici
0: euh, Grâce aux vignes. Parce que les, autant des parcelles de champs, en fais ce que tu veux, autant des parcelles de vignes, tu les échanges pas. Parce que chaque vigneron est attaché à sa vigne, les âges sont compliqués, tu peux pas échanger les parcelles de vignes. Donc ce qui a changé tout ça, c'est, le, c'est, le, c'est le, les vignes, et puis les grands-mères. Nous ici, il y a eu euh, 30 ou 40 ans où il n'y a pas vraiment eu d'hommes, Ils sont soit parvenus de la guerre, soit morts très tôt. Et euh, c'est les, les maîtresses-femmes, les grands-mères, qui ont tenu... le. La place pendant longtemps, et Thérèse, notre grand-mère euh, paternelle, n'a jamais voulu que les murs soient, euh, euh, soient écroulés, euh, changés, bougés, donc elles ont absolument tenu à ce que ce soit, il y ait cette identité parcellaire qui reste la même. Voilà. Donc c'est ces deux phénomènes-là.
1: Le remembrement, là. est-ce, est-ce que tu peux, je ne suis pas sûr que nos auditeurs et nos auditrices sachent exactement euh, ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est et est-ce, est, est-ce qu'il a été euh, important euh, dans la région
0: Alors, roman en roman, c'est les grandes réformes agraires. 70, Pisani, qui nous dit euh, bah, écoutez, euh, il faut, faut arrêter de faire des petites parcelles parce que c'est moins productif et il faut faire des, des grandes parcelles. Donc, c'est là où, notamment en Bretagne, ils ont, tu prenais un village et puis tu testais. T'est, t'est, par exemple, nous, on avait deux, par, deux parcelles qui se joignaient et on n'en faisait plus qu'une, et puis on échangeait nos, nos terrains comme ça, et ça permettait de, de casser les haies, de couper, de couper les ensembles, et puis de, de, d'avoir des surfaces de, tra... de, de travail avec les tracteurs beaucoup plus importantes. Donc de gagner en rentabilité et en productivité. Euh, et ça, c'est ces années 70-80. Nous, dans notre vallée, c'est venu beaucoup plus tard, parce qu'on a une, on a une grande histoire de polyculture. Ça veut dire que... Jusque dans les années 80, il y avait des vaches, il y avait des, des céréales. Et chez nous, les vignes ont... Tu vois, l'écartement des vignes a été aussi beaucoup décidé euh, euh, en fonction de la largeur des tracteurs. Donc, on a des tracteurs assez larges. Donc, les vignes sont... On a des tracteurs assez larges pour faire de la polyculture. C'est-à-dire que nos tracteurs faisaient de la vigne, des animaux et des céréales en même temps. Et, et la, la vallée est restée viticole et, et en polyculture pendant très longtemps. Et ce qui, fait que, ce qui fait que c'est dans nos héritages, le, le premier remembrement et le seul qui a été fait sur la commune de Panzou chez nous, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1995, 1995, tu vois, ouais, très tard. Puis il n'est pas question, là il est vraiment pas question d'en refaire.
1: La polyculture c'est un gros sujet au domaine gros bois. Donc il y a eu d'abord tes parents, euh, sur 50 hectares ils avaient 8 ou 10 hectares de vignes. C'est ça. et le reste en, en céréales qui étaient faites par des, par des fermiers de, de la région. Vous, vous avez changé les choses avec ton frère. Il euh, y a un peu plus de 20 hectares de, de vignes aujourd'hui, donc vous avez quand même euh, considérablement augmenté la, la surface. Oui. Et il y a du maraîchage et des prés pour euh, des animaux, de l'élevage, C'est des ça. vaches et des et cochons. Des cochons ouais. Alors, tu, tu l'as dit, euh, la polyculture, ça fait partie un petit peu de, de l'histoire de, de la région euh, mais qu'est-ce qui toi t'a amené, euh, ou quel chemin t'as pris pour te dire ok la polyculture c'est là, euh, mais il faut qu'on accentue euh, les choses, il faut qu'on, qu'on en fasse plus, et est-ce que c'est un chemin qui est lié euh, à la biodynamie, puisque la biodynamie au départ quand même, dans le, quand on lit ou quand on écoute euh, Steiner, il y avait cette, cette idée de, d'unité euh, autonome, euh, la ferme avec euh, des animaux et de, de la polyculture
0: c'est tout à fait ça, tu as bien résumé euh, l'affaire, en 2007 je me suis inscrit chez Déméter, j'ai commencé à lire un peu, à me renseigner, et puis euh, au bout de deux ans j'ai arrêté Déméter et puis je me suis dit écoute tu vas reprendre, reprendre les terres euh, qui sont exploitées par les fermiers autour et puis euh, fais-en quelque chose et, et réintègre le dans l'exploitation, réintègre-les pardon dans l'exploitation parce que le fondement de la biodynamie euh, c'est effectivement euh, l'ensemble et tant que cet ensemble n'est pas respecté on n'y arrive pas quoi. Et et donc il faut respecter euh, euh, cette unité, cette interaction du vivant, cette interaction entre entre le le sol, euh, nous, et puis euh, puis tout son environnement. Donc euh, assez rapidement, tu t'aperçois que quand tu veux créer un équilibre sur tes vignes, mais que tu ne prends pas soin du du champ qui est juste en dessous, ou des haies, et et que ça a un non-sens, quoi. Donc il faut, il faut reprendre à bras-le-corps, on est des paysans, on est des gens du pays. Hein. Avant d'être des viticulteurs ou des vignerons, on est des paysans. Donc les gens du pays, ça s'occupe du pays, du, pays, du paysage. Et on est là pour ça. Euh, c'est ce qui Moi, ce qui dans ta question de tout à l'heure, pourquoi tu es resté ici et pourquoi le Cabernet Franc Je suis resté pour le Cabernet Franc, on est d'accord, mais je suis resté pour le lieu. Je suis resté parce que, parce que quand tu disais qu'on a les pieds dans nos, dans, nos, dans nos terres, on a aussi les pieds dans les terres de Vigne, on a les pieds dans les terres de, du Bas. Euh, quel bonheur, plutôt que de voir des peupliers en bas tous les, tous les jours ou tous les deux jours, d'aller voir les vaches et puis, euh, et puis d'être apaisé, avec euh, de, 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 de remettre du, du vivant dans le paysage. On est responsable de ça, c'est notre responsabilité. On a la chance d'avoir des, des endroits magnifiques. Faut, il faut, au-delà de les rendre magnifiques visuellement, les rendre magnifiques agronomiquement et écologiquement, si on peut encore le faire. Et euh, il faut qu'on tu vois, on replante des arbres un peu partout autour des vignes, dans les vignes, pour justement recréer des, des milieux intéressants pour les oiseaux, pour la faune, pour la flore. Et ça, il faut absolument qu'on remette ça en route. On ne va, va pas être spectateur du déclin général en se disant, de bah, toute façon, on va, on va, visiblement, on va dans le mur. Il faut essayer d'y aller avec panache, quoi tu vois, essayons d'y aller en, en sauvant ce qui peut l'être et puis, euh, et puis euh, et, et on fait sûrement des erreurs euh, on fait sûrement des erreurs, peut-être qu'on fait fausse route mais aujourd'hui euh, si faire fausse route euh, c'est, arrêter de, c'est arrêter d'utiliser les machines au maximum c'est, et si faire fausse route c'est de laisser les, herbes, euh, les, les arbres euh, repousser et puis les oiseaux revenir avec des faunes et des flores qui sont un peu plus riches qu'avant ben, je, vais bien, je veux bien m'engager dans cette fausse route-là. Au moins, il restera quelque chose plutôt que rien du tout. Vaut mieux qu'on laisse quelque chose à nos enfants euh, plutôt que des choses où il n'y y a rien qui pousse.
1: Quoi. Quand même, être maraîcher ou éleveur, ça ne s'improvise pas. Euh, comment est-ce que vous êtes... Euh, euh, je vais dire monté en compétence, même si j'aime pas trop cette expression-là, mais comment est-ce que vous avez appris Comment est-ce que vous vous êtes formé pour devenir éleveur et, et maraîcher
0: on a appris en faisant des erreurs et on en fait encore beaucoup. Euh, on ne monte pas en compétence tout seul, c'est pas vrai, on ne peut pas. Euh, nous avec Sylvain, notre compétence c'est le vin et la vigne et, et on, on connaît nos limites. Et même on s'entoure de gens dans la vigne, on s'entoure de gens dans le vin pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous épauler. Le maraîchage c'est un vrai métier, c'est un métier passionnant parce que tu vois tout pousser tout le temps, donc c'est, c'est ultra vivant. Mais c'est pas nous qui le faisons. Il y, a, il y a Mathieu qu'on va aller voir tout à l'heure et qui, qui s'en occupe et, et, et nous, nous, les animaux c'est la même chose. Euh, on a choisi nos races, on a choisi notre façon de les élever mais après on ne peut pas s'occuper de tout. On, on se considère plutôt comme des chefs d'orchestre hein, aujourd'hui. On a, on, a, on a une quinzaine de personnes qui travaillent autour de nous. On, donne, on a la vision à long terme, à 15-20 ans, de ce qu'on veut faire de cet ensemble-là. Et puis on donne le tempo de, 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 des productions qui vont arriver. Alors on, par exemple, cet après-midi, tout à l'heure, quand tu vas repartir en train, on a un rendez-vous avec Mathieu pour savoir, pour connaître le programme de plantation sur les 5-6 prochains mois dans le haut maraîchage. Donc on va le faire ensemble, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas moi qui vais réaliser les plantations, mais on va décider ensemble de ce qu'on va faire, de ce qu'on, va faire, ce qu'on veut faire en conserve, de ce qu'on veut faire en panier de légumes, de ce qu'on veut faire en produits préparés. Et à ce moment-là, on va planter ensemble. Mais après, lui, il va être autonome sur sa partie.
1: Est-ce que dans le fait de lancer ses activités, il y a une dimension euh, économique et gestion du risque euh, euh, naturel Alors on est, euh, Que ce soit Sylvain ou moi, on n'est
0: on on pas très bon. Euh, on, on est dans la gestion du risque et dans la gestion, dans la gestion du risque, de l'économie du risque, on n'est pas bon, ou é- économique du risque on n'est pas bon donc on... aujourd'hui on apprend donc on a on, on s'est lancé on se lance avec passion quand tu te lances avec passion et pas trop avec pragmatisme euh, c'est qu'en général tu comptes pas très très bien si on avait été totalement pragmatique et, et pas un peu rêveur on se serait pas lancé là dedans parce qu'effectivement aujourd'hui l'activité maraîchage elle est née il y a trois ans lentement la première année c'est... Importante façon plus importante l'année l'année précédente et cette année, et on s'aperçoit que bon, bah là on a un équilibre économique qui ne fonctionne pas du tout. Donc on va, on va, on va, on a perdu de l'argent, mais on peut pas gagner de l'argent partout. Ça, c'est aussi ça, là, une notion de la polyculture. C'est que nos, nos, nos parents et nos grands-parents ou ceux d'avant faisaient avaient de la polyculture parce que tu peux pas gagner sur toutes les cultures aujourd'hui. Tu veux gagner partout, tu peux pas gagner partout, c'est pas possible. Enfin, c'est, 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 c'est pas tenable. Donc quand tu étais en polyculture il y a 70 ans, tu avais forcément une culture qui perdait. Mais tu te rattrapais sur une autre. Et puis les années de disette, ben, tu ne partais pas en vacances. Et, ben, et puis tu n'achetais pas un grand écran ou, tu vois, ou la dernière voiture. Ben ouais, mais c'est, c'est aussi un petit peu ça. La, 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 le problème du moment, c'est qu'on veut tout, tout de suite, tout le temps. Euh, le maraîchage, on, on s'aperçoit qu'il ben, va falloir qu'on perde de l'argent encore pendant 2-3 ans. On va réduire nos productions, on va mieux s'équilibrer. On va redévelopper une filière qui n'existe pas en, en local donc les gens vont reprendre des légumes on fait des produits transformés on va faire un peu de petite restauration l'année prochaine au domaine ce qui va nous permettre de passer nos légumes aussi et on, a, on, a, on a tout à repenser mais euh, de façon économique la partie animale et, et, euh, et euh, pépinière maraîchage aujourd'hui ça, gagne, ça perd de l'argent la vigne nous en rapporte un peu ce qui fait que ça permet de s'équilibrer on n'est pas malheureux, on, on vit bien et on vit heureux Déjà, vivre heureux, c'est pas mal. Et, euh, et, et, par contre, moi, je gâche que quid de ce qui va se passer de la viticulture, de la viticulture dans 20, 30 ou 40 ans et, euh, et si dans nos campagnes, euh, on, on laisse à nos enfants euh, déjà euh, bah, une activité maraîchère, une activité, c'est peut-être pas eux qui le reprendront, mais ça fera vivre les campagnes. Une activité maraîchère établie avec une histoire, euh, ce qui fait que tu as aussi une dimension sociétale. C'est-à-dire que dans le village, il y a. Des gens qui viennent qui habitent maintenant dans le village, qui viennent, ça emploie deux personnes à plein temps, donc ça fait vivre de familles, euh, qui viennent pour le maraîchage. Et cette dimension sur- sociétale, euh, pour les 10 ou 15, 20 prochaines années, elle est, elle est ultra importante parce que qu'elle euh, structure la diversité du village, elle, structure, euh, elle, elle pérennise. Le terroir et elle pérennise le, 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 l'endroit dans son autonomie, dans sa culture, dans son travail. Ça, ça, ça brasse un peu, ça brasse des cultures et ça fait venir d'autres personnes. Donc, euh, économiquement aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Humainement, c'est une superbe aventure. Et, euh, et je pense qu'au final, et j'espère, et le, les deux prochaines années, nous le montrerons. Mais que dans, dans, dans deux ans, on sera à l'équilibre et que ce sera, quelque, ça sera une, 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 un, un pôle dans l'entreprise qui fera, qui fera complètement sens et qui, sera, qui gagnera un peu d'argent. Et encore une fois, si, tu vois, l'idée, c'est de ne pas forcément gagner partout.
1: Je, je voudrais qu'on se concentre un peu sur la saison en cours. Euh, on est à deux semaines des, des vendanges. Ouais. Euh, déjà, est-ce que tes équipes de vendanges, elles sont, elles sont faites là euh, Oui, elles sont faites.
0: Oui, on a euh, 60 vendangeurs qui sont inscrits. Et puis, nous en manque une vingtaine, une trentaine, mais on sait que ça sera au dernier moment, ça. Et
1: euh, comment ça s'annonce, là, cette, euh, cette vendange Est-ce que tu es content de, euh, du, du, du raisin et de l'état du raisin
0: Alors, euh, sur la vallée de de, la Vienne, de l'Indre, à Zellerideau, on a une superbe récolte, on est très content. Ici, à Chinon, on a eu des, beaucoup de problèmes avec le mildiou. Euh, au printemps, donc on a une belle sortie de raisin, mais on a quand même euh, du milieu de façon importante. Euh, le bon adage dit qu'on verra quand ça sera dans les cuves, et effectivement on verra quand ça sera dans les cuves. Pour l'instant ça s'annonce bien, ça s'annonce pas grand, parce qu'on a quand même un millésime où on a une climatologie euh, plutôt irrégulière, mais euh, on, on, on pense que ça sera plutôt intéressant. Ce ne sera pas un grand millésime, parce qu'un grand millésime... Euh c'est quand tout est parfait depuis le début. Mais là, ça, va, ça, ça, ça se déroule plutôt bien et on, on va rentrer dans une jolie année classique, quoi. Voilà, si on travaille bien derrière.
1: Eh bien, cette visite express à Chinon, au domaine Grosbois, fait du bien. Voici un domaine qui affirme sa différence, avec des vins à nul autre pareil et une conscience écologique laissant présager un avenir radieux. Merci Nicolas pour cette formidable journée et merci aux équipes du domaine pour le chaleureux accueil. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de Livresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon